0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Liriard et tous les 10 jours, j'anime un entretien avec une personnalité de la discipline. Aujourd'hui, nous nous rendons au Québec, à la rencontre de Marie-Claire Fortin, nageuse récréative en eau libre, qui anime le très pertinent site nage -en eau libreca qui recense non seulement les lacs, les groupes et les événements sportifs en eau libre dans la province de Québec, mais informe également de l'accessibilité réelle à ces biens publics que sont les lacs et les rivières. Un sujet qui, malheureusement, ne se limitera pas dans le temps à nos seuls amis canadiens. Bonne écoute Bonjour, Marie-Claire Fortin. Bonjour, Emmanuel. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter à, ton, à notre auditoire, s'il te plaît
1: Bien sûr, mon nom est Marie-Claire Fortin. Je suis une nageuse québécoise, habite à Québec, dans la province de Québec. Nageuse de 48 ans, nageuse récréative, on pourrait dire, ou amateur, je ne sais pas quel terme utiliser. Euh, J'ai fait un peu de recherche pour... Essayez de comprendre la différence entre un nageur récréatif ou compétitif. Si, euh, si d'être récréatif, c'est d'avoir du plaisir, j'espère que les gens qui font de la compétition ont du plaisir aussi. <rire> Alors, euh, mais je me considère vraiment plus, plus comme une nageuse euh, récréative. Et puis, j'ai, euh, à l'automne dernier, lancé un site web pour faire la promotion euh, de la nage en eau libre, je dirais euh, avec une double mission, celle de partager et celle d'encourager. Donc, partager avec les autres nageurs le bonheur qu'apporte la pratique de la nage en eau libre et puis d'essayer, à ma façon, d'encourager les propriétaires d'accès à autoriser et promouvoir la nage en eau libre.
0: Exactement. C'est un des sujets que nous allons aborder ensemble avec toi aujourd'hui. Je voudrais, malgré tout, que tu reviennes sur ton... Ton parcours de natation et d'eau libre, comment tu en es venu Est-ce que tu as toujours nagé en eau libre Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très présent depuis plus de 30 ans au Québec Ou est-ce que c'est quelque chose qui a pris de l'essor Tu t'y es mis récemment Est-ce que, est que ton parcours il est, il est, si tu veux, un peu synonyme de l'essor de, de l'eau libre Ou bien, ou bien est-ce que toi, tu étais une pionnière, par exemple, de l'eau libre, déjà, avant un essor au Québec
1: non, je pense que je suis euh, le mouvement actuel au Québec et puis, euh, et en particulier, personnellement, il faut que je recule un peu pour expliquer que l'activité la, sportive est entrée dans ma vie un peu sur le tard. En fait, au niveau de la natation, j'ai fait, euh, enfant, j'ai fait mes cours de natation de base, donc j'étais quand même euh, bonne nageuse. Mais ensuite, je dirais à l'adolescence et début de vie adulte, euh, l'activité physique, n'était pas nécessairement en crise je dirais, dans mon quotidien, mais je veux parler de euh, mon début à la course à pied, euh, à 40 ans, par une, euh, une initiative qui s'appelle ici au Québec le Défi Entreprise. Le Défi Entreprise est un organisme qui s'est donné pour mission de faire bouger les gens et la façon d'y arriver, c'est de, de tenter par le le milieu du travail, de former des groupes pour relever un défi. Donc, euh, en, milieu de, en milieu de travail, former un groupe pour s'entraîner ensemble, pour se mettre à, à courir euh, 5-10 km. C'est comme ça, par, euh, par le travail, que j'ai euh, commencé à courir sur, sur l'heure du dîner avec mes collègues de travail. Donc, à 40 ans, j'ai couru mon premier 5 km. Puis, comme j'avais toujours rêvé, parce que j'avais le rêve de nager en eau libre depuis petite, mais je savais, ça, je me souviens, là, même à l'âge de 13 ans, je me souviens clairement d'être devant un plan d'eau, devant un lac, puis de vouloir le traverser. Mais bon, je n'avais pas les ressources ni rien. De toute façon, j'étais une enfant. Mais je me souviens que j'avais ce désir-là. Donc, je pense que j'ai le parcours de plusieurs, plusieurs personnes ici au Québec qui croient que pour faire de nage en eau libre, il faut faire des triathlons. Donc, après mon premier 5 km de course, je me suis dit, ça y est, c'est ma chance, je peux enfin euh, nager en eau libre, mais je dois faire un triathlon. Donc, euh, l'été euh, suivant, je, je m'inscris, je trouve un, un groupe euh, qui s'entraîne euh, en nage en eau libre, mais dans le but de faire des triathlons. Et c'est là où je dis que j'ai un parcours similaire à plusieurs, parce que je pense que les, beaucoup de personnes au Québec croient, qu'on doit s'entraîner pour des triathlons ou être des athlètes de plus haut niveau pour apprécier la nage en eau libre. Puis c'est justement euh, là où mon site web, j'espère, entre en ligne de compte. Euh, donc, première année comme ça, je, je, je partais de tellement loin dans ma tête que j'ai euh, engagé un, un coach juste pour euh, valider en piscine que j'étais capable d'aller nager en eau libre. Donc, euh, j'ai payer un coach une heure pour juste me rassurer, pour dire « Est-ce que tu penses que l'été prochain, je peux penser pouvoir nager en eau, en eau libre? » Bon, mon crawl n'avait aucun problème, donc c'était vraiment une insécurité de ma part. Je me suis inscrite dans ce groupe, je commence à, à m'entraîner pour un triathlon, donc j'enchaîne la nage, le, le vélo. Euh, vraiment, je voulais faire un triathlon découverte qu'on appelle ici, ou initiation, là, les plus petites distances. Mais mon, mon plus gros défi, c'était le vélo, euh, que je n'aime pas du tout. Et euh, en plus, durant un entraînement, j'ai un accident avec une voiture. En plus, deux semaines avant l'événement, je me fais voler mon, mon vélo. Donc, tout faisait en sorte que le triathlon euh, n'a pas eu lieu cette année-là. Mais j'ai au moins, je me suis, euh, je me suis dit… Ben, au bout de ton rêve, ce n'est pas de faire des triathlons que tu veux, c'est nager en eau libre, point. Je ne voulais pas sortir de l'eau après la nage pour aller courir et faire du vélo, je voulais juste nager plus longtemps. Donc, euh, l'été suivant et euh, tous les autres étés là, depuis, euh, depuis 2016, euh, je suis dans un club de, na de natation en eau libre. L'objectif est simplement de nager, d'améliorer nos techniques. Euh, J'ai participé à certains éliminants pour le plaisir, pour avoir un objectif quand même, mais euh, vraiment, je m'assume complètement. Moi, je nage en eau libre, je fais pas, euh, ce n'est pas dans le but de faire un triathlon, par exemple. Et je pense qu'au Québec, c'est beaucoup ancré. Les gens croient qu'on nage en eau libre pour faire euh, des triathlons, mais nager en eau libre uniquement pour le plaisir de, de pratiquer ce sport, c'est de plus en plus euh, populaire, je crois, puis euh, c'est dans cette mouvance que, que j'espère euh, m'impliquer. Je reviens un peu à l'idée du défi entreprise qui m'a amené à intégrer l'activité sportive dans ma vie. C'est aussi ce que j'espère par, euh, par mon site, de redonner à, à quelqu'un qui a une envie de s'adonner à ce sport, de trouver comment commencer, qui puisse trouver euh, des ressources euh, je, je pense qu'il faut enlever tous les obstacles possibles à quelqu'un qui a envie de bouger et qui croit que c'est la nage en eau libre qui peut être son sport. J'espère pouvoir faciliter son désir de, de trouver et de pratiquer.
0: Et alors toi, tu as rejoint un club qui n'est pas un club de natation, tu as un club d'eau libre en fait.
1: Oui, ben un, je pourrais dire que c'est un club de natation, mais on ne s'entraîne pas en piscine. Donc, c'est vraiment simplement durant la saison estivale. Euh, la municipalité, c'est au lac Beauport, près de Québec. La municipalité a un, un beau lac. Euh, puis, ils, ils ont créé un corridor de nage. Euh, on pourra parler de ce que sont les corridors de nage dans nos lacs. Puis, trois fois par semaine, euh, par les soirs, et, euh, on se regroupe. Certains ont des objectifs de performance, donc euh, ils veulent améliorer leur technique, mais ils ont chacun leur, euh, leurs objectifs durant l'été. Il y en a qui font des triathlons, effectivement. Il y en a qui font des, des épreuves en eau libre. Mais euh, Donc, on a un coach de, de natation qui nous donne euh, des rudiments techniques pour euh, la nage en eau libre. Alors, euh, c'est au minimum deux fois par semaine euh, technique. Alors, on fait, on fait des drills, on fait euh, parfois de, un petit peu plus de longue distance. Puis, tous les groupes se réunissent à la fin de l'été pour faire une heure et demie de nage en continu. Les plus euh, performants peuvent donc se rendre à trois ou quatre kilomètres euh, dans le lac. Les, les débutants euh, sont bien heureux de se rendre au, 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 à la dernière bouée du corridor et revenir pour eux euh, c'est leur exploit de l'été. Alors, c'est vraiment accessible à tous, euh, nageurs débutants en eau libre, comme euh, des gens qui voudraient améliorer leur technique euh, euh, de, de nage en eau libre. Oui, c'est un club.
0: Et des clubs comme celui-là, il y en a beaucoup dans la province de Québec?
1: Je ne pense pas, non, malheureusement. Il y a beaucoup de clubs de natation, c'est certain. Euh, la Fédération de natation du Québec euh, euh, accréditent les clubs de natation en piscine, accrédite les, les coachs et tout ça, mais des clubs en eau libre, non, il n'y en a pas beaucoup et ça a été ma grande surprise. Euh, en fait, je savais que j'étais privilégiée d'avoir tout près de chez moi euh, un endroit accessible comme ça, parce que même quand il n'y a pas le club où je peux aller, je peux aller me pratiquer dans le corridor, j'achète un, un accès. Donc, j'ai accès au corridor de nage où il y a des, des sauveteurs qui surveillent euh, plus loin dans le corridor. Ils sont en planche à pagaie. Donc, euh, il y a de la sécurité qui encadre la pratique. Euh, et en faisant mes recherches, en fait, quand j'ai commencé, je savais pas du tout ce que j'allais trouver euh, au Québec. Euh, ça a été le plus gros de mon travail, en fait, de commencer à chercher en... En cherchant au libre Québec, euh, j'avais pas beaucoup euh, d'informations, donc il a fallu que j'épluche davantage les répertoires de plages, les répertoires d'accès à l'eau. J'avais plusieurs mots-clés. Mots euh, C'était un bon, une bonne recherche pour euh, voir. Donc il y a plusieurs... Euh, Différence. Il y a des endroits où il y a des corridors de nage, que j'appelle corridors de nage, c'est vraiment un endroit sécurisé avec euh, des bouées, par exemple, aux, aux 50 ou aux 250 mètres, parfois j'en ai vu aussi, mais qui délimitent pour, euh, pour les plaisanciers, pour les bateaux, ben, ça délimite, c'est comme un partage des usages finalement, comme on pourrait le faire sur la route, euh, en bordure de route, il y a des vélos, bon, mais c'est un peu la, la même idée de savoir que sur le lac, en bordure, il y a un corridor de nage. Donc, il faut faire attention, il y a des nageurs.
0: Alors, j'ai trouvé des corridors. Je t'arrête juste sur le, oui. sur le corridor parce que, donc, je vais avoir deux questions à ce niveau-là. La première, c'est que tu payes pour accéder à ce, à ce lac dans lequel tu, tu nages. Tu payes ton club, mais tu payes oui. aussi une entrée au, au lac, en fait. Oui,
1: parce que je, parce que je ne suis pas résidente. De cette municipalité. Donc, je crois que c'est gratuit pour les résidents, par contre. Mais oui, il y a donc, c'est un aspect aussi que j'ai découvert. Donc, non seulement il y avait plusieurs types de corridors, mais plusieurs types d'accès aussi, euh, plusieurs types de frais. Euh, il y en a qui sont uniquement pour les résidents. Euh, il y en a d'autres euh, où, par exemple, quand c'est dans des des grands parcs euh, nationaux où il y a de la conservation, ben, c'est un accès à payer à l'accès au parc. Euh, des choses comme ça, mais souvent, il n'y a pas de corridor de nage dans, dans les parcs parce qu'il n'y a pas de plaisanciers, il n'y a pas de bateaux.
0: Pas de bateaux, bateau, oui, parce que c'est un espace protégé. Pas besoin de sécuriser. Oui.
1: Mais ça reste, encore, euh, ça reste encore flou si on peut nager dans ces parcs parce qu'ils ils indiquent pas euh, une baignade interdite sur leur site, mais ils n'indiquent pas non plus qu'on a le droit de sortir des de territoires délimités, par exemple, par des bouées comme une plage. Alors, il n'y a pas d'indication là-dessus. Donc, c'est un de mes prochains euh, défis là, de les contacter pour vraiment m'assurer euh, que si, si leur euh, lieu se situe sur mes cartes, donc euh, je peux vraiment indiquer aux nageurs qu'on peut se rendre sur leur site et nager.
0: C'est pas clair partout les corridors auxquels tu, tu fais référence euh, parce que je vais faire un parallèle avec la France, je, je suis un peu obligé euh, pour, pour bien qu'on se rende compte. Le, le corridor en question, en France par exemple, quand on a accès à un, à un lac qui dispose ou à une, au bord de mer, hein, pareil, qui va disposer d'un espace de baignade, l'espace de baignade en question, donc le corridor pour toi, est rarement euh, euh, propice à la nage en réalité. Il encadre... Euh, il fait une petite surface, comme le, le, la surface d'un oui. terrain de, de football ou quelque chose. Et donc, en fait, les gens restent là où ils ont pied. Quelques-uns s'aventurent oui. un tout petit peu plus loin. Mais euh, au, au sein de cette petite espace, euh, en tout cas pour ce qui est des, des lacs ou des bords de, de mer. Euh, alors euh, déjà, première chose, en France, c'est bien souvent, sauf euh, cas contraire de l'espace public. Et donc, l'accès n'y est pas payant. Et la deuxième chose, c'est que ces, ces espaces de, de nage... Alors en mer, souvent, euh, on a une limite, de, entre guillemets, de, de 300 mètres, parce qu'au-delà, ça n'est plus de la, du ressort de la sécurité de la municipalité. Donc la okay. municipalité, elle, euh, délimite un espace qui ne va pas au-delà de, de ces 300 mètres par rapport au rivage. Mais euh, bien souvent, sauf cas particulier... Hein, euh, mais bien souvent pour euh, moi essayer d'accéder à des lacs et y nager, je suis bien obligé de sortir de ce, de ce petit corridor oui. pour toi là où tu nages euh, dans ton club ce corridor si je comprends bien il vous permet malgré tout de, de faire une distance assez longue oui euh, ce
1: qu'on ce qu appelle une zone de baignade souvent c'est surveillé donc c'est une zone avec euh, une corde avec des bouées oui. puis quand, quand je trouvais un site où c'est indiqué qu'il y avait de la baignade, mais c'est indiqué euh, « baignade interdite à l'extérieur des bouées », là, pour moi, c'était clair que si j'arrive à nager à cet endroit, je ne peux pas partir dans, dans le lac. En fait, peut-être que certains le font, mais la, le site indique clairement que c'est interdit. D'accord. Donc, à ce moment-là, si j'ai indiqué sur ma carte aux gens de lever la main et de m'écrire, c'est pour dire il semble qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le font quand même. C'est quoi l'entente Est-ce que c'est parce que vous avez un groupe qui a une entente avec la municipalité Est-ce que est, j'essaie de trouver, parce que le, le, le territoire est grand à couvrir, donc j'essaie de trouver vraiment les vraies informations auprès des propriétaires d'accès. Si je trouvais sur un site web que c'était indiqué peignade interdite à, à l'extérieur de la zone indiquée, je n'indiquais pas que c'était un lieu de, de nage en eau libre. Par contre, j'ai trouvé, et c'était des surprises à chaque fois, j'ai trouvé plusieurs endroits, une, une vingtaine, où c'était très bien indiqué qu'il y avait là un corridor de nage. Même s'il y avait une zone de baignade, il y avait aussi un corridor de nage donc qui s'éloigne, euh, qui peut faire un 500 mètres, des grandes boucles parfois, euh, 250-500 mètres, euh, où là, on peut partir et chaque site a ses règlements, mais la majorité les règlements sont les suivants, donc il faut avoir une bouée, il faut avoir un casque euh, de couleur vive, euh, parfois même on exige un sifflet, il euh, faut être euh, deux personnes et plus, euh, 18 ans et plus, donc chaque site a ses, a, a ses euh, particularités, ses règlements et ses, son droit d'entrée ou ses, ses limites par rapport à l'entrée. Et ça a été la grande surprise pour moi de, de, de voir que c'était euh, disparate, qu'il y avait toutes sortes, euh, mais c'est correct parce qu'il y a toutes sortes de plans d'eau, il y a toutes sortes de, de situations. Puis, euh, j'ai actuellement, je suis en train de, de contacter les 20 endroits que j'ai trouvés comme ça où il y avait une indication qu'il y avait un corridor ou, par exemple, quand il n'y a pas de corridor, il y avait une indication claire qu'il y avait des groupes. Par exemple, j'ai trouvé un lac qui, qui indiquait euh, chaque euh, samedi après-midi, par exemple, un groupe fait la traversée. Donc, j'imagine que si on sera à cet endroit, on rencontre les gens sur place. Donc, ça, j'appelle ça plutôt un groupe. Donc, ils se, ils se rejoignent à plusieurs, puis ils font euh, comme ça une, une traversée.
0: Combien est-ce qu'il y a de lacs au Québec, de lacs ou de rivières
1: j'ai trouvé, euh, trouvé comme indication qu'il y avait 4 millions de plants d'eau <rire> euh, douce au, au Québec. Euh, bon, le Québec, il y a le fleuve aussi qui, oui. euh, qui traverse l'ensemble de la province. Euh, donc 4 millions de plants d'eau douce euh, sur 200 000 km2 au Québec. Mais je dirais que la majorité... Euh, des gens vivent, euh, pas la majorité, là. il y a quand même des grandes régions au Québec, je pense à l'Abitibi ou au saguenay lac saint jean bon, qui n'habitent pas près, près du fleuve Saint-Laurent, mais les grands espaces au Québec euh, où on voit beaucoup, beaucoup de lacs ne sont, sont pas nécessairement accessibles, là, dans le sens où ce ne pas des endroits où, où on se rend euh, facilement. Il euh, y a des endroits protégés, il y a des, euh, des parcs, euh, des réserves phoniques, euh, des parcs provinciaux, des parcs fédéraux. Donc c'est...
0: Donc une multitude... Un oui. une multitude de, de points d'eau. Malgré tout, on ne peut imaginer que certains ne font pas la taille nécessaire ou sont complètement privés de sortes d'étangs dans lesquels on ne pourrait pas nager. Mais sur mm -hmm. les 4 millions de, de, de lieux, on peut imaginer qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont parfaitement dédiés, en tout cas sur oui. le papier, à la pratique de, de l'eau libre.
1: Oui. Exactement. Et, les, et la vingtaine que j'ai trouvée où il y avait une offre claire, euh, ben claire du moins sur le site web de la municipalité ou d'un organisme à but non lucratif qui s'occupe du site, je les ai euh, contactés avec euh, plusieurs questions pour essayer de voir qu'est-ce qu qu qui les avait amenés à installer ça. Est-ce qu'il est y avait eu beaucoup de frais pour... Euh, entretenir un corridor de nage ou est-ce que, par exemple, ils ont des frais de ressources humaines pour payer des sauveteurs. Ou... Donc, j'essaie de bâtir comme ça une petite banque de données euh, et de peut-être mettre ces gens-là en, en les regrouper, voir s'ils sont intéressés à se parler entre eux pour échanger. Puis, il y a déjà des gens qui me contactent pour dire, moi, je vais aller voir ma municipalité, j'aimerais leur demander de faire ça chez nous. Donc, je vais pouvoir essayer de donner euh, des exemples euh, à des municipalités qui voudraient essayer d'encadrer de, et de faire la promotion de, de ce sport, d'essayer de voir comment ça s'est fait ailleurs.
0: Au Québec ou... Pour, pour moi, pratiquant, je ne me suis jamais rendu dans le pays, mais en tant que pratiquant d'eau libre, le Québec a plutôt une très bonne réputation, notamment sur l'eau sur libre en lac et sur la, la longue distance et sur l'eau froide, avec des, des traversées extrêmement célèbres, qui sont presque oui. des traversées euh, dans les plus réputées au monde. Euh, quelle est la, quel est le, le pourcentage, de en tout cas quel est l'essor de la, la communauté qui pratique l'eau libre au Québec Est-ce que pour toi, c'est une communauté qui est encore très confidentielle ou bien euh, ça correspond effectivement à cette médiatisation de, de la traversée, par exemple, du lac Tremblant ou des choses comme ça qui sont internationalement connues et reconnues euh, Je ne me rends pas du tout compte de la, la, la taille de, des pratiquants d'eau de, libre en, au Québec.
1: Honnêtement, je... J'ai démarré mon projet parce que personnellement, quelque chose me manquait sur euh, l'accessibilité. J'étais sur un site, euh, un groupe de partage sur Facebook qui s'appelle euh, Québec en eau libre, qui est le, je dirais, le meilleur groupe pour discuter de l'eau libre sur, euh, au Québec. Puis je crois qu'il y a seulement 3600 membres, ce qui est, ce qui est très peu. Euh, puis effectivement, on connaît les... La traversée du lac Saint-Jean, la traversée du lac Tremblant, euh, c'est très bien, mais ça, ça m'amène à dire justement que les gens ne connaissent pas l'eau libre, ne savent pas qu'ils peuvent pratiquer euh, sans avoir envie de traverser le, le lac Saint-Jean. Quand moi, les gens m'abordent et me disent euh, « Ah, tu nages en eau libre », ils pensent que je dois, je dois affronter des, des distances phénoménales, mais c'est pas le cas donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore pour rendre l'eau libre plus accessible pour euh, moi ce que je souhaite promouvoir en gros c'est qu'on n'a pas besoin d'être une athlète pour un ou une athlète pour pratiquer l'eau libre on n'a pas besoin de participer nécessairement à des événements ben on peut c'est magnifique mais ce n'est pas nécessairement le but de l'exercice on n'a pas besoin non plus de devoir performer pour aimer euh, pratiquer ce sport. Et ça, je crois que c'est là qu'on qu en est rendu, de faire la promotion de, et de, de rendre ça plus accessible. Parce que quand je dis que je nage en eau libre, j'ai deux réactions des gens. Soit des gens me disent, je ne sais pas comment tu fais, j'aurais trop peur, je ne je je, je veux pas faire ça, je ne sais pas. Et soit j'ai d'autres types de personnes que leurs yeux s'illuminent puis ils me disent, chanceuse, mais là, j'ai pas, pas gagné un concours, j'ai pas. Pourquoi je suis chanceuse J'ai pas. Oui, c'est un privilège, mais n'importe qui peut y arriver. C'est ce que j'essaie de promouvoir.
0: Donc corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en en fait au Québec, il y a énormément d'endroits où on pourrait nager. Je le mets au oui. conditionnel. Il y a une bonne connaissance du sport de l'eau libre par euh, des non-pratiquants. En fait, les Québécois savent ce que c'est que l'eau libre, mais uniquement à travers le volet, euh, soit compétition d'eau libre, soit du triathlon. Mais en réalité, des pratiquants, il n'y en a pas tant que ça.
1: Exact. Ben, c'est mon, mon sentiment aussi. Et en démarrant le projet, euh, le projet se construit au fur et à mesure. Et comme je veux être un peu au service de cette communauté de nageurs, je vais découvrir moi-même aussi au fur et à mesure ce qu'il y en est les gens qui me contactent pour me dire, bon, moi, dans ma région, c'est à, ce, à cet endroit que les gens se rencontrent et nagent. Alors, il y a comme ça, dans les régions, je vais essayer d'identifier les groupes. Les, je veux les appeler les ambassadeurs des régions. Donc, est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour dire, dans ma région, moi, je crois que je connais très bien euh, les endroits où on peut nager et je, et je peux très bien accueillir des nouvelles personnes qui voulaient qui voudraient commencer à pratiquer. Donc oui, on est à ce moment-là où euh, les gens connaissent, mais ne pratiquent pas nécessairement euh, de façon récréative.
0: Alors toi, tu as créé le, le site. Euh, y a, alors on va, on va déjà parler un peu plus du, du site en question. On va déjà le nommer, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, qui s'appelle nage-en-eau-libre.ca. Et toi, tu l'as créé à, à quel moment, on comprend bien la, la raison, mais à, à quel moment est-ce que tu l'as créé J'y
1: pensais depuis au moins trois ans, euh, et euh, dans le groupe Facebook que je parle, qui Québec, euh, Québec en eau libre, la question « Où on peut nager? » revenait sans arrêt, donc euh, les gens arrivaient dans le groupe et demandaient « je suis dans telle région, je suis dans telle ville, où est-ce que je peux nager, où est-ce que je peux nager? » Donc, constamment, pour avoir été membre du groupe depuis 2016, c'était constamment les mêmes questions. Donc, je me disais « il y a un manque, évident, de, de savoir où on peut nager. » Donc, j'y pensais depuis trois ans. C'est seulement à la fin de l'été dernier que j'ai pris le temps et puis euh, je n'ai pas calculé mon temps parce qu'honnêtement, la recherche, c'est ce qui a pris le plus de temps... Euh, pour, le, pour trouver les lieux, euh, mais ça a pris beaucoup de temps. Oui, parce <rire> Donc, que toi, tu, tu
0: cumules, euh, tu compiles les oui. endroits où on peut nager, les groupes et les corridors de nage, et également les événements, c'est-à-dire oui. les, les, les compétitions, j'imagine, ou les traversées euh, un petit peu officielles. Quoi. Donc, on, on y trouve des lieux des groupes ou euh, des moyens d'accéder à ce lac. On va parler dans, par la suite de, de la difficulté d'accéder au lac d'un point de vue factuel et juridique. Mais ton site, tu compiles bien ces, ces, ces trois formes de données, c'est-à-dire où il y a des, des lacs où on peut nager, comment on peut y nager en groupe ou en corridor, et les événements sportifs qui peuvent avoir lieu par ailleurs euh, euh, dans, dans l'année euh, dans la province de Québec oui. Euh, je t'entends dire, dans
1: l'année, une particularité du Québec aussi, c'est que la saison est très courte si on oublie euh, la nage en eau froide.
0: Alors, hors si on... nage en eau froide, on peut nager de camp à camp au Québec.
1: Oui, c'est ça, c'est que c'est très court aussi. C'est quoi <rire> euh, C'est
0: juillet, juillet, août c est, c est, c est, ça, ça commence euh, presse,
1: quand Oui, c'est euh, l'été au Québec, l'été pour les Québécois environ. C'est à peu près à la fin de l'année scolaire, donc à la, à la fête nationale au 24 juin, la euh, Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à la fête du travail, je dirais le 3 septembre au retour, retour euh, à l'école. Mais, euh, donc on, on parle de 10 semaines et ça correspond à peu près à l'offre municipale, par exemple, s'il y euh, s'il y a des accès à des plages surveillées ou des corridors de nage ou des choses comme ça, ben souvent, les accès vont être de la Saint-Jean à la, à la fin du travail. Alors, on parle d'à peine 10 semaines.
0: Okay. C'est très court. Et ça, quel que soit le, en lac, en rivière, euh, et toi, toi, dans ton club, vous nagez uniquement pendant cette période-là ou bien ça commence un petit peu plus tôt, ça finit un peu plus tard quand même?
1: On, on commence à la mi-juin. Je dirais peut-être euh, cette année, on va commencer le 12 juin, mais vraiment à la fin août, euh, c'est même plus froid qu'au début de l'été. Euh, ça, ça chute rapidement à la fin août. Souvent, on veut faire notre dernière sortie euh, euh, fin août, début septembre, mais vraiment, ça devient froid et le, le soleil se couche rapidement. Donc, c'est... Ça peut être très froid par, par les soirs. Bon, là, je dirais qu'ensuite, ça déborde. Il y a des gens qui commencent beaucoup plus tôt avec des gants, des, euh, des chaussons et tout ça. Il y a toutes sortes de, de pratiquants. Euh, donc, si je parle de, pour la nage plus récréative, là, c'est très court. Ensuite, il y a même des gens, c'est sûr, qui, qui essaient d'allonger leur saison euh, au printemps et à l'automne.
0: Quand tu dis fin août, l'eau devient froide, euh, alors c'est toujours une, une remarque un petit peu personnelle, ce que c'est que l'eau oui, froide. Mais, oui. mais la, la température, par exemple, tu peux nous donner une idée. Au, au point le plus chaud, elle est à combien dans ton lac Et fin août, elle descend à, à combien
1: ben, Au début de saison, euh, on commence autour des 15 degrés. Euh, début mi-juin, mi -juin, oui. oui, puis à la fin... Euh, au plus chaud durant l'été, euh, ça peut parfois aller à 28-29 degrés, mais plutôt une moyenne de 25. Euh, puis ensuite, euh, ça chute drastiquement là, dès, dès le mois de septembre. C'est sûr une belle journée.
0: Oui. En dix semaines, vous allez passer d'une eau à 15-16 degrés, donc qui est vraiment une température qui commence tout juste à être « confortable » pour le commun des mortels pour, euh, pour nager à 25 voire 29 degrés, donc une eau très chaude, quasiment une eau de piscine, euh, et, oui. et très vite, euh, ça c'est le pic donc qui atteint quoi euh, Mi-juillet, ça monte très fort, et puis ça, ça redescend euh, pour que fin août ça réatteigne à nouveau euh, 15-16 degrés, c'est ça ça, redes, ça redescend rapidement, oui. C'est incroyable, le, ouais, la fenêtre de, de pratique dans une eau... Euh, euh, tempérée et très très courte, moi je pensais que mmh. tu allais me dire que la saison commençait au mois de mai tu vois euh,
1: non, pas pour euh, la majorité, cette année je vais essayer de commencer plus tôt un peu parce que je veux participer à un événement qui est en juillet donc je trouve ça très tôt pour moi si je commence deux semaines avant seulement c'est tôt, tôt mais oui c'est très froid bon là je parle euh, d'un lac euh, près de Québec donc, déjà, Québec, c'est plus au nord que Montréal. Alors, des gens de Montréal pourraient me dire que, que dans leur lac ou dans les Laurentides, peut-être que c'est différent. Mais ça c'est à peu près une moyenne, là, entre 15 et 25 euh, durant euh, l'été, donc dans une période très courte.
0: OK. On peut imaginer qu'à Montréal, peut-être ils ont quoi, deux, trois semaines euh, de plus euh, avant et après, quoi. Mais Oui, peut-être, oui. Mmh. Donc, ça se joue sur 10 à 15 semaines maximum, quoi. Oui. Bon. Pour
1: la région du Québec, du
0: moins. Mmh. C'est incroyable. Euh, je n'avais pas, pas d'idées préconçues sur le Québec, mais pour moi, je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de gens. En fait, à la première lecture de ton site, je, je pensais qu'il manquait simplement un outil, mais qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de lieux euh, beaucoup d'événements Alors des événements en fait il y en a beaucoup toi tu en, en, en as relevé combien tu as une, euh, un souvenir de, de combien tu as relevé d'événements sur ton, sur ton site je
1: ne me souviens pas par cœur. je crois qu'il y en a une vingtaine pour le moment donc les événements aussi c'est particulier parce qu'il y avait quand même les événements qui sont sanctionnés par la fédération de natation du Québec que j'ai mieux identifié aussi sur le site parce que euh, eux, quand même, ils annonçaient chaque année le, leurs événements, mais moi, j'ai réussi à aller chercher tous les événements qui ne sont pas sanctionnés par la fédération, mais qui euh, sont connus par, par les nageurs, par exemple, qui se regroupent chaque année pour faire euh, un 10 km euh, ou, un, ou un 5 km. Mais
0: hors fédération.
1: Pouvez... Exactement, oui. Donc, euh... Plus de façon euh, récréative. Et, mais il faut savoir que la Fédér même les événements sanctionnés par la fédération offrent des, des volets récréatifs ou des volets pour euh, les gens qui voudraient euh, découvrir puis qui n'ont pas, euh, qui ne veulent pas aller chercher des, des points là. Euh, de, de pour conditions. le championnat, oui, voilà, ouais. d'accord.
0: Et, et toi, tu participes, tu m'as dit, cet été, en début juillet, à un, un événement. Est-ce que ces événements-là sont... Il y, a, il y a beaucoup de participants, ou bien c'est des choses un peu anonymes Je te donne mon exemple. En, en France, on peut avoir des, des événements où il y a plusieurs euh, centaines de, de nageurs euh, pour euh, faire une course, euh, où il faut d'ailleurs euh, s'inscrire euh, le jour J, à l'ouverture... Euh, 20 minutes après, il n'y a plus de okay. place. Et à l'inverse, euh, il y a des épreuves, euh, par exemple en Coupe de France ou, ou des épreuves locales, etc., où il y a à peine une dizaine de, de nageurs qui, qui sont inscrits. Quoi. Mais il y a, oui. il y a beaucoup d'épreuves, alors hors fédération, euh, avec des labels privés, euh, etc., etc., mais il y, a un, il y a un peu toute la gamme d'épreuves, les meilleures n'étant pas celles qui, est, qui sont les plus courues, mais il y a beaucoup d'épreuves... Euh, pendant tout l'été également, ça commence en mai, ça finit en septembre-octobre hors nage euh, hivernale, etc. Mais euh, pour toi, la moyenne des, de participation au, au Québec, tu as un peu une idée C'est des, des épreuves qui sont qui sont très courues où il y a beaucoup de gens qui y vont. Euh, il, y a, il y a une
1: pas des centaines, euh,
0: certainement pas des centaines. Moi,
1: au Québec, le seul que j'ai, euh, le seul événement auquel j'ai participé c'est la traversée du lac Nicolet. Il y a deux ans, j'ai fait 5 km Puis, je crois qu'on était 50 participants en tout. Euh, et ça m'amène à parler que pour moi, c'était très important dans ma carte des sites, euh, des événements d'indiquer de, les distances. Donc, et de pouvoir chercher par distance. Par exemple, si euh, quelqu'un dit, moi, je veux me lancer le défi de nager 1 km. Alors, de réaliser que pratiquement tous les événements offrent un, une distance d'un kilomètre. Donc, ce n'est pas nécessaire de penser qu'il faut absolument faire des marathons ou des 10 kilomètres pour s'adonner à la pratique et euh, se, re, se lancer le défi de faire un, deux kilomètres. C'est très important pour moi de mettre une emphase sur euh, les courtes distances en événement. Parce qu'avec avec une je crois une, une saison si courte, si quelqu'un commence cette année puis veut euh, réaliser un, un kilomètre, deux kilomètres, c'est possible de commencer pour la première fois cette année puis se donner un objectif de nager un ou deux kilomètres euh, au mois d'août, euh, alors qu'il débute de zéro, de, c est, c est, mon objectif, un peu de, de faire prendre conscience aux gens qu'ils pouvaient, que c'était quelque chose qu'ils pouvaient atteindre. Mais non, ce c'est pas, pas des événements si populaires. Je pense que, d'après moi, la traversée du lac Tremblant doit être un, un des événements les plus populaires, mais je, je n'ai pas d'idée de la quantité de participants.
0: Non, mais sur le lac Tremblant, je me fais peu d'illusions parce que, bon, on va le rappeler, la distance est très longue. Euh, euh, y a même... La plus
1: longue c'est la traversée du lac Saint-Jean oui. avec un 32, 32 km, voilà, ça bon. c'est le, le plus long.
0: <rire> ça par exemple, même en Coupe de France aujourd'hui, euh, en France on n'a on a plus de traversée comme ça, on, il est très difficile de trouver des 25 km et au-delà de 10, euh, euh, en Coupe de France en tout cas c'est compliqué. Euh, donc, tu vois, il y, y a. Mais pour ce qui est du, du Québec, toi, donc, tu, tu crées ton site euh, et des gens sont venus se fédérer autour de toi, sont venus t'aider, t'ont amené des ressources. Tu sens que tu as, as réussi à créer aussi une, le, le début d'une communauté grâce autour de, de ce site C'est trop tôt pour le
1: dire, <rire> malheureusement. Je l'ai lancé à l'automne, donc je n'ai pas encore passé une première saison. Donc, la réception est bonne. Euh, les gens qui, qui pouvaient euh, me corriger, parce que j'invite beaucoup les gens à m'écrire pour me dire, comme je dis, le territoire est trop vaste pour que je puisse euh, euh, connaître tout, euh, les lieux euh, du Québec. Donc, je pense que les gens euh, m'ont écrit pour euh, me donner les principaux, euh, les principales choses que je devais changer ou améliorer pour donner accès. Mais vraiment, après la, la saison à venir, après la saison qui s'en vient, là, je, vais, je vais pouvoir savoir là, ce qu'il y en est. Et aussi, il va arriver d'autres euh, choses sur le site. Par exemple, euh, à la mi-mai, j'aurai ma première infolettre avec euh, des articles pour euh, les nageurs euh, débutants ou pour, concernant l'équipement aussi, entre autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se bâtir. Puis, j'ai... J'ai beaucoup euh, d'espoir, j'ai beaucoup d'ambition peut-être, mais je... la, ré... la réception est bonne, euh, mais c'est à voir comment les gens vont, euh, vont s'en servir puis vont participer.
0: Pour moi, c'est un outil extraordinaire, je te le dis tout de suite. Euh, si je disposais sur le continent européen, euh, même au niveau de la France uniquement, je dirais de la France, de la Suisse... Euh de l'Italie, euh, bon, des endroits qui sont quand même euh, très favorables à la nage en lac, en rivière, en mer. Si j'avais un outil qui était euh, ne serait-ce qu'approchant, c'est-à-dire recenser sur le même site les événements, les lacs, leur accès, euh, les facilités pour y nager ou pas, euh, plus la, euh, le moyen de contacter des groupes, euh, il manquerait pas grand-chose pour que ça soit mon, mon site de référence pour pouvoir aller nager. Parce qu'en réalité, on est tous confrontés à la même chose, et j'insiste moi beaucoup sur mon blog et puis dans le podcast aussi, c'est la différence entre la carte et le territoire. C'est-à-dire que des lacs, on peut en trouver facilement avec une simple carte, on met le doigt sur un lac. La réalité, c'est que le territoire en question... Est, on ne le connaît pas tant qu'on n'y a pas été. Et c'est là qu'on découvre la difficulté d'accès. On, on va y venir mmh. avec toi. Euh, la difficulté pour y nager. Des fois, c'est un manque d'eau, euh, une interdiction de nager, euh, euh, une astreinte à nager dans un espace qui, effectivement, ne correspond pas. La pratique de, de, de navigation avec des bateaux à moteur qui vont faire que l'endroit le, le, va être très compliqué. Et en fait, tu as raison. C'est-à-dire que dès qu'on participe à un groupe... Communautaire de nage en eau libre, Facebook ou des groupes qui peuvent exister sur, sur certains sites, les questions sont extrêmement récurrentes sur je compte aller nager là et des gens vont à la pêche aux infos comme ça et c'est oui. toujours les mêmes questions en fait. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas beaucoup plus de sites comme le tien. Oui. Est-ce que ah, ça t'a pris beaucoup de temps à créer ce, ce site sur le, sur le fond et sur la forme? C'était compliqué à mettre en place? Ça m'a pris
1: trois mois intensifs, je dirais, à l'automne dernier. Mais il y avait toute la recherche aussi euh, parce que je l'ai fait euh, sans, euh, à, à moindre frais, je dirais. Il fallait que ça, ça me coûte le moins cher possible et je voulais que ça demeure gratuit. Donc, c'était important pour moi. Vendre de la marchandise, par exemple, vendre des trucs, ce pas pour, pour le moment mon objectif. mais Mon objectif, c'était de donner accès le, gratuitement. Donc, il euh, fallait aussi que je trouve des outils qui étaient gratuits. Donc, la recherche euh, d'outils, de la l'outil sur lequel j'ai créé la carte, fallait il fallait qu'il soit gratuit, il euh, fallait que je puisse y indiquer les informations que je veux. Euh, J'aimerais pouvoir indiquer plus d'informations sur, sur chacun des lieux, par exemple ajouter des, des photographies, des choses comme ça. Je pense que c'est possible, mais je vais devoir être accompagnée de gens qui se connaissent mieux que moi en informatique. Euh, donc, c'est vraiment un, un premier jet, je dirais. Euh, et euh, la prochaine saison, ça va me permettre vraiment de, de corriger le tir s'il si, si y a quelque chose,
0: oui. Bon, bah en tout cas, déjà, à ce, à ce stade-là de l'interview, je voulais te, bah te féliciter et te remercier pour la, la mise en place de, de cet outil parce que euh, je pense qu'il il doit, au-delà au, au du fait qu'il peut faire école sur le, la forme, sur le fond, euh, c'est quelque chose qui doit faire école et c'est un outil dont on doit largement s'inspirer euh, pour l'ensemble des lieux où on peut nager dans le monde parce que je le trouve euh, bah, primordial, nécessaire et, et en fait super bien fait parce que moi je ne connais pas du tout la région euh, et ça m'a permis de, de voyager dans la région euh, dans les événements, dans la temporalité alors bon voilà, n'étant pas québécois je n'avais pas compris que la, la périodicité était aussi courte que ça mais pour euh, je le comprends encore mieux, quand on n'a que 10 semaines pour nager, le, la fenêtre de, de nage étant tellement courte, si en plus on ne dispose pas de ces informations-là, euh, ça paraît effectivement assez compliqué de s'y mettre parce que euh, euh, le reste de l'année, bon, j'imagine que tout l'hiver c'est recouvert de neige et de, de glace, et puis pour ce qui est de l'automne et, et du printemps, de toute façon, ça ne doit pas être euh, forcément euh, très, très accessible euh, à part en, en randonnée. donc euh, euh, écoute, voilà, donc à ce niveau-là de l'interview, je voulais déjà te, te féliciter et te remercier pour ton, pour ton outil. Mais euh, à travers ton site, j'ai découvert la seconde problématique qui est très intéressante, qui est celle de l'accessibilité réelle aux lacs et aux rivières. Oui. Alors okay. j'aimerais que tu nous expliques, parce qu'en France, on souffre pas tout à fait de cette problématique, si ce n'est. Dans, sur le, la mer Méditerranée ou dans des grandes villes, j'entends, hein, euh, des plages sont privatisées parce qu'elles sont mises en concession et alors qu'elles devraient toujours être en libre accès, au moins pour la, la bande d'accès à l'eau, c'est parfois pas le cas, c'est pas très clair, etc. Euh, en tout cas, l'espace public en France est euh, globalement euh, libre d'accès. Donc, si, si le lac en question n'est pas situé sur un espace complètement privé, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à quelqu'un qui aurait un domaine euh, agricole ou une propriété privée sur lequel il y aurait un lac, sinon, ce lac-là est totalement accessible. En tout cas, je ne connais pas, moi, de lacs qui ne le sont pas. Bon, je okay. euh, me corrige si, si, si c'est faux, mais je ne suis pas un expert non plus, mais je... je je ne croise pas de lac avec marqué « entrée interdite etc., », etc. Il peut y avoir des restrictions, comme tu le disais, à cause d'un endroit qui est classé, qui est dans un espace, un parc naturel, un parc régional, un parc national, etc. etc. Mais, euh, en tout cas, l'accessibilité euh, est pleine et entière. Je voudrais qu'on aborde le problème de cette accessibilité euh, au Québec, qui est peut-être propre au Québec, peut-être plus large à l'ensemble de l'Amérique du Nord, au Canada et puis au aux États-Unis d'Amérique, mais en tout cas, pour ce qui est du Québec, est-ce que tu peux nous parler de, ce, de cette problématique qui n'est pas rien, en fait
1: Oui, et qui est, pas, et, et qui est complexe. Donc, et comme euh, je vais pouvoir en parler, en dire ce que je sais, ce que je connais. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des groupes euh, très actifs au Québec qui s'occupent euh, de ces questions, euh, qui sont politiques pour beaucoup, parce que l'accès va demander euh, des révisions de loi au fédéral et au provincial. Il faut savoir qu'on a deux paliers de gouvernement aussi euh, au Québec. Donc, euh, je, vais, je peux en parler, mais je dirais aussi que j'ai aussi euh, des réserves. Si, euh, si je dis des choses peut-être fausses, euh, je m'en excuse. Mais je peux parler de façon... Euh, je dirais, général. L'eau est un, est, est un bien collectif. C'est ce qu'on dit ici. Donc, les lits, les lacs, et cours euh, sont, sont, sont à tous les cours d'eau sont à tous les Québécois. Le problème, c'est euh, l'accès à ces cours d'eau. Parce que le Code civil, j'ai pris en note que le Code civil indique que toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs à condition de pouvoir y accéder légalement. Donc, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. Donc, si le pourtour d'un lac est euh, privé, euh, donc si c'est des terrains privés tout autour d'un lac euh, avec des, des résidences privées, le problème, c'est nécessairement l'accès. Donc, si moi, j'ai mon chalet ou ma maison sur le bord du lac, je, je peux y aller sans problème, je suis chez moi. Le problème, c'est comment m'y rendre si je dois passer par le terrain privé de, de chez quelqu'un. Donc, ensuite, on regarde si la municipalité euh, a c'est gardé une bande de terrain pour donner accès euh, au lac. Et là, quand c'est le cas, quand la municipalité a un accès, vient toute la question euh, de comment contrôler l'accès parce que si la municipalité a un accès, elle va vouloir donner accès ou non euh, aux plaisanciers pour descendre des bateaux euh, aux résidents de la municipalité, euh, à ceux qui veulent pratiquer des, des sports euh, avec des bateaux sans, sans moteur, là, par exemple le kayak, la, la planche à palier, tout ça. Donc, c'est plein de gens qui veulent avoir accès, mais pour des usages différents. Donc, j'ai l'impression que ce qui... C'est que plusieurs municipalités euh, reculent, ne donnent pas accès puisqu'ils ne peuvent pas encadrer euh, toutes les questions environnementales parce que si on donne accès aux au bateaux, il faut nécessairement pouvoir encadrer euh, les dommages à l'environnement. Donc, il y a des municipalités qui ne sont pas euh, en mesure de le faire, donc ils interdisent l'accès. Et il y a d'autres municipalités qui encadrent l'accès. Et c'est là où j'en vois euh, des corridors de nage arriver c'est là où on voit euh, des frais euh, apparemment exorbitants pour, euh, pour les plaisanciers. Par exemple, ça peut coûter euh, euh, très, très cher à pouvoir euh, y accéder et descendre son bateau dans, la, dans le lac. Donc, euh, oui, l'accès, c'est la, la difficulté. Euh, et il y a des organismes euh, qui sont là pour aider les municipalités à encadrer ces accès, donc euh, à créer des lieux d'accès publics, à créer des plages, à surveiller aussi au niveau de l'environnement que, quels vont être les impacts euh, de l'occupation et des activités qui vont avoir lieu sur l'eau parce que toutes les municipalités aussi ont à gérer euh, la question des des polluants, donc des algues bleues, parce que ça, c'est la, la chose qui nous arrive de pire quand la saison est si courte, mais qu'on n'a pas accès au lac pour s'entraîner parce qu'il y, euh, y a prolifération d'algues ou quelque chose euh, mauvais pour euh, la nage. Mais à ce moment-là, euh, on ne veut pas que ça arrive non plus. Donc, il y a une question, oui, de donner accès, mais à, à la fois de l'encadrer pour s'assurer que, que ça convienne à tous aussi.
0: Ah, L'encadrer, je comprends tout à fait, on va, on va y revenir. Mais donc, de, de ton expérience, euh, sur la majorité des, des lacs du Québec, finalement, la plupart sont privés et très peu ont un accès public pour, euh, pour y nager ou pour y aller faire une, une activité euh, nautique euh, hors oui. euh, navigation à moteur.
1: Oui, et je dirais que c'est de plus en plus problématique, surtout... Euh autour des, des grandes zones urbaines. Donc, il n'y a plus d'accès euh, qui n'ont pas été privatisés.
0: Mais comment, comment est-ce que, est que tu expliques ce, ce, ce mouvement J'essaie de sortir de l'esprit euh, franco-français, mais comment est-ce que les municipalités, euh, par quel manque d'intérêt je veux dire, il fait très chaud en été au Québec, il euh, n'y a pas besoin d'avoir eu le réchauffement climatique, je, je, je pense être bien informé, je pense que le climat est quand même assez, assez chaud en, en été, la preuve au lac monte jusqu'à 25-29 degrés, euh, comment les municipalités se sont tellement désintéressées du fait de garder ne serait-ce qu'une plage, un accès, un parking symbolique, euh, gratuit ou payant, on reviendra là-dessus après, mais euh, comment toutes ces municipalités... Euh, dans les années, ont perdu un espace qui leur appartenait, en fait.
1: Oui. C'est une question complexe. Je ne pense pas être la meilleure personne pour répondre parce que, comme je dis, ça touche à la fois aux, aux lois fédérales parce que la voie navigable, elle est fédérale. Euh, ensuite, ça touche... Euh, la gestion de la ressource, elle, est des compétences provinciales. Ensuite, l'aménagement, euh, c'est les regroupements de municipalités. C'est très complexe, c'est une question très complexe, mais que plusieurs groupes euh, font des pressions au niveau politique pour euh, rendre plus accessible et donner euh, de plus en plus d'accès. Parce que c'est beau de, de donner accès, mais encore, faut-il qu'ils l'encadrent et qu'ils rend, qu rendent sécuritaire. Parce que c'est une chose si une municipalité dit euh, « oui, oui, on a un plan d'eau, mais je ne veux pas être responsable s'il y a des gens euh, qui ne euh, pratiquent pas de façon sécuritaire » ou « je ne veux pas être responsable d'encadrer la cohabitation entre les plaisanciers et, euh, et les nageurs ». Alors, c'est à plusieurs paliers. C'est une question euh,
0: très complexe Et la cohabitation, justement, par exemple, sur le, sur le lac dans lequel tu t'entraînes tu avec ton club euh, pratiquement, comment elle se, comment elle se passe? C'est un, un, un vrai problème, je veux dire, que le, le nombre de pratiquants de, de navigation avec bateau à moteur est, est très important au, au Québec, par exemple?
1: Oui, surtout les lacs autour des, des centres urbains. Euh, il y a beaucoup de bateaux. Dans le lac Beauport, où moi je pratique, euh, il y a des bateaux. Donc le corridor est très important et les, les plaisanciers sont informés. Le lac n'est quand même pas d'une très grande superficie, donc ils ont des regroupements qui ils connaissent le corridor. Ils savent qu'il y a un corridor de, de nage à, à cet endroit, donc qui longe la, la berge. Euh, mais ça cohabite très bien parce qu'on est identifié avec les bouées, parce qu'on est sécurisé de, de cette façon, mais il faut quand même être très visible. Euh, puis, euh, mais les personnellement, les meilleurs moments où je peux aller euh, m'entraîner, c'est euh, avant que les plaisanciers euh, sortent, ne serait-ce que pour la, la beauté de pouvoir euh, être immergé en pleine nature sans être euh, dérangé par les bruits des moteurs et, et les autres activités sur, sur le lac. Euh, mais ça, c'est toute l'autre la, partie qui m'intéresse. Euh, énormément là, quand je parle que ma, ma mission est de partager le bonheur qu'apporte. Euh, la pratique de la nage en eau libre, c'est tout cet aspect un peu plus poétique ou plus euh, lyrique plus je dirais, qui, qui m'inspire beaucoup dans la pratique de cette activité. j'ai jamais trouvé d'autres euh, activités sportives où euh, on pouvait faire euh, autant euh, corps avec euh, la nature et être complètement immergé dans des lieux euh, incroyables. C'est euh, l'aspect qui m'intéresse euh, presque autant que la performance, je dirais.
0: Je te rejoins sur ce point-là, mais je t'avoue que c'est tout de suite moins poétique quand on a un bateau à oui. moteur qui passe à côté, des gens qui font du wakeboard ou du ski nautique. Euh, euh, bon, voilà, donc c'est effectivement. Est-ce qu'à l'inverse, il, il y a des lacs où, où cette pratique de bateau à moteur est interdite euh, ou bien oui. dans, ils sont systématiquement là dans tous les lacs et ils forment une sorte de, de lobby de pratiquants qui est, qui est trop importante pour que les, les nageurs en eau libre arrivent un jour à, à s'imposer aussi? Ou quel est ton point de vue là-dessus?
1: Ben, C'est ce que je vais euh, constater, euh, parce que les, les sites que j'ai identifiés, je vais aller les visiter, je vais les documenter, je veux avoir plus d'images, puis euh, je, il y en a certains où je suis, je suis convaincue qu'il n'y a, qu a pas de bateau à moteur, que les bateaux à moteur sont interdits. Donc, ça doit être une expérience totalement différente. Alors, c'est une variété comme ça. Euh, il y en a de toutes sortes. Il y a, il y a des rivières aussi, où, où, il y a, où on trouve des plus petites rivières, où, où il, y a des, euh, il y a un canal, par exemple, où je sais qu'il n'y a pas de de bateau à moteur, donc euh, je vais aller à, à, la, à la rencontre de ces lieux et de ces, de ces gens pour, euh, pour euh, documenter. Je dirais que j'espère que dans les années à venir, le site va être encore plus euh, complet sur chacun des endroits où c'est possible de pratiquer.
0: Est-ce que je me trompe ou est-ce que le, le but de ton site, c'est d'encourager d'une part les propriétaires euh, de terrains privé à autoriser et à promouvoir le, la pratique de, de la nage en eau libre en passant en, en ayant accès à, à ce lac d'une part et ensuite à, à fédérer des collectifs de, de nageurs et pas seulement de, de pratiquants de ce, de ce lac pour pouvoir les partager en, en bonne intelligence quoi.
1: oui en fait c'était exactement ça parce que j'ai dû me je dois me positionner, comme je ne veux pas que mes actions soient politiques. Comme je dis, il y a des groupes qui font des pressions pour donner accès. Moi, j'ai pris le pari de, de m'occuper et de diffuser ce qui est déjà en place pour que ça, ça devienne plus solide et que d'autres s'en inspirent. Donc, ceux qui ont déjà réussi à mettre en place des choses, de, de les faire se parler d'avoir de, des outils pour les aider, et pour, et si, pour moi, s'il y avait un ou deux nouveaux sites par année qui se greffent à cette vingtaine où c'est clair que la nage est permise, un, deux sites par année qui s'ajoutent à cette banque, pour moi, mon, euh, mon rêve serait comblé là, de, de rendre accessible.
0: Et... Tu penses que ça peut être donc une plateforme pour faire rencontrer à la fois les municipalités, les propriétaires de terrains privés autour de ces, de ces lacs et rivières d'une part, et puis l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient sur des bateaux à moteur, sur des avirons, sur des kayaks, sur des planches à pagaies ou des nageurs, afin de d'une part donc laisser l'accès et ensuite laisser les gens s'organiser dans une... En respectant un peu des, des règles. Et donc, toi, tu cherches à, à, à promouvoir ce qui marche bien de manière à pouvoir le reproduire oui. ailleurs. quoi. C'est ça, oui. Et quel est, est le. Les... Est-ce que tu as un, un ou deux exemples ou plusieurs exemples de lacs qui, pour toi, marchent très bien comme ça au Québec, qui font référence, qui sont un peu tes, tes porte-drapeaux
1: ben, Le lac Beauport, où je m'entraîne, euh, quand je pense que ça fait. Euh... De, ben je crois que ça fait six ans qu'ils ont un corridor de nage. Donc, c'était assez, euh, assez nouveau quand ça a commencé euh, au Québec. Je pense parce que la communauté autour du Lac Beauport a beaucoup d'athlètes, beaucoup de triathlètes. Donc, c'était une demande de la municipalité. Donc, je pense que j'ai la chance de, de pouvoir nager là. Euh, je pense que c'est un exemple unique. Euh, et. Les autres endroits que j'ai identifiés, je veux aller les voir pour voir ce qu'il y en est. Euh, je pense à une plage beaucoup plus près de, de Montréal, la plage saint -Zotique. Pour moi, quand je l'ai trouvée, la plage Saint-Zotique, c'était comme, comme un trésor que je trouvé. de Un peu la même chose. Là, un, un groupe de nage, beaucoup d'accès, un corridor. Euh, ça semblait très dynamique. Donc, c'était. Je veux aller les rencontrer l'été prochain pour justement voir leur dynamisme et comment ils s'organisent. Mais j'ai la sensation de défricher un peu, puis de, de trouver comme ça des, des perles. Puis si je peux les, les mettre en valeur pour les montrer aux autres municipalités euh, au Québec, puis qu'ils s'en inspirent, ce serait vraiment une réussite pour moi.
0: Est-ce que tu reçois alors bon, du soutien de la part d'autres nageurs, c'est encore... Euh peut-être un peu tôt, il faudrait déjà que la, la première saison de, de nage arrive. Mais est-ce que tu reçois du, du soutien de la part de la Fédération de, de nage ou de triathlon Un soutien euh, financier, non. Euh, un soutien
1: moral, je dirais que oui, j'ai parlé à la Fédération de natation du Québec, puis ils euh, sont heureux que j'ai mis... Euh, euh, que j'ai mis en place une carte, c'est quelque chose qu'ils qu voulaient faire eux aussi, mais ils ont, ils ont tellement de choses qu'ils peuvent faire que moi je ne peux pas faire. Par exemple, le, eux c'est une fédération donc ils ont, des, ils ont accès à, à des fonds publics euh, auxquels moi je n'ai pas accès ou ils ont accès par exemple à, à des regroupements de fédérations sportives au Québec où moi je n'aurais pas ma place là non plus. Euh, je pense que vraiment qu'on peut cohabiter comme fédération et moi qui, euh, qui s'occupe de, de, plutôt, de faire la promotion de, de, du plaisir de, de ce sport, je pense à, je crois qu'on en avait parlé, ce qui m'inspire beaucoup, c'est uh, Outdoor Swimming Society en, en Angleterre, donc c'est cette espèce de communauté qui, qui partage euh, la, le plaisir de la pratique, euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas encadré par un gouvernement ou qui n'est pas encadré par, euh, par des règles comment je dirais, comme, comme le sont une fédération par exemple.
0: Comme oui, donc toi, tu te, tu te situes un petit peu en marge en fait. C'est-à-dire que tu, tu veux promouvoir la nage en tant que telle, pas forcément dans le cadre euh, d'une fédération, mais toi, par ailleurs, tu es, tu es licencié dans un club qui appartient à la fédération, j'imagine. Euh, un peu comme... Euh,
1: pas celle de nage en eau libre, non. Ah.
0: Je ne sais, si,
1: euh, sais pas si nos clubs de nage en eau libre sont, sont licenciés comme les, euh, les clubs de nage euh, en piscine. D'accord. Je sais que les clubs de natation en piscine, ils sont euh, encadrés par la Fédération de natation et que la Fédération de natation encadre aussi le côté compétitif de la nage en eau libre. Oui. Mais je suis pas certaine, je pense pas que les clubs euh, de natation en eau libre
0: sont euh, encadrés par la fédération. D'accord, c'est un à point... Moins que je me trompe. Okay, mmh. C'est un int... point intéressant. Et, et parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que tu fais le travail d'un chargé de mission euh, auprès d'un institut public, si tu veux, euh, qui ne va pas simplement euh, développer l'eau libre. Alors ça, ça pourrait être dans le cadre d'une mission euh, euh, de la fédération de, de natation. Mais... Parce qu'il y a aussi un, un point de vue écologique, par exemple, dans le, dans le débat mmh. sur les lacs. C'est parce que protéger les berges, par exemple, protéger la vie du lac, tu le disais, le développement des algues, l'érosion des, des berges à cause de la pratique, notamment de, des bateaux à moteur qui, qui vont créer des vagues et qui vont euh, abîmer finalement, enfin euh, créer une érosion euh, un peu trop rapide et prononcée des, des berges qui, qui vont avoir un... Donc, un effet, sur le, 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 la vie du lac. Euh, mmh. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Il y a, y, a y a un débat sur le, les terrains publics et privés. Il y a y, es au croisement de, de, de tout un tas de problématiques. Et oui. J'imagine que toute seule, il y a un moment où ça va être, ça va être compliqué. Et donc, j'essaie oui. de comprendre quelle, est, quelle peut être la stratégie pour... Pour arriver à emmener dans ton dans ton élan pas simplement des, des nageurs qui en plus ne seraient pas fédérés à la à, enfin qui est au sein de la fédération euh, comment tu vois la, la stratégie de allez, pour l'année prochaine pour les années pour les années suivantes parce que à n'en pas douter euh, tu vas recevoir je pense beaucoup d'informations du terrain parce que ton site est plus qu'intéressant. C'est-à-dire que je pense que des gens qui auront été nagés dans tel ou tel lac et qui auront des informations te les renverront. Cette base de oui. données-là, pour sûr, elle va grossir, elle va devenir de 20 lacs, elle va passer à 40, à 60, à 200. Mais, mais comment tu vois, toi, le, le... alors, même si tu ne veux pas faire de politique, mais finalement, tu y rentres, ah, oui. tu, tu y rentres malgré, malgré toi en politique. Oui. Comment tu vois l'avenir oh, oui. de, de, de cet enjeu-là
1: Peut-être avec euh, trop de naïveté, <rire> peut-être avec… Euh... Moi, j'ai moi j'ai des rêves, j'ai une vision pour euh, ce que je veux réaliser, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas y arriver seule. Euh, ne serait-ce que s'occuper de… C'était une chose que de créer les cartes et de les tenir à jour. Là, c'est autre chose que d'en faire la promotion. Et… Euh assurer bon, les, les réseaux sociaux et tout ça. Comme j'ai dit, une infolettre qui s'en vient, donc ça veut nécessairement dire qu'il y aura une, une part d'édition aussi. Alors oui, c'est euh, sans doute, euh, je vais voir comment ça se développe parce que je, je veux aussi être au service de la, de la communauté des nageurs et je crois que plus il y aura des nageurs qui ont accès, plus c'est eux qui vont être intéressés à protéger l'environnement pour continuer à avoir accès, à protéger leur terrain de jeu, je dirais. Alors, c'est à voir, vraiment. Euh, on, je serais intéressé de te reparler dans, dans un an, voir euh, quel temps ça a repris.
0: Je pense qu'il faut qu'on prenne absolument rendez-vous euh, je vais faire d'autres euh, numéros sur le Québec, notamment avec les organisateurs de, du Lac Tremblant, avec des, oui. des, des nageurs euh, québécois ou canadiens, ou en tout cas qui nagent au Québec aussi. Euh, donc je vais aborder plutôt le côté organisationnel et puis euh, compétition de, de haut niveau, de, de très longue distance. Mais euh, j'aimerais qu'on dise à nos auditeurs aujourd'hui qu'on refera forcément... Un, un épisode ensemble pour euh, pour avoir l'avant, l'après, le pendant. Enfin, en oui. tout cas, il faut qu'on se donne rendez-vous parce que, une fois de plus, euh, on arrive là au, au bout de notre, euh, notre entretien, mais j'ai vraiment. Euh, C'est une mine d'informations incroyable. Le site est superbe. J'incite vraiment les gens à aller voir euh, nage en eau euh, se faire une idée de ce que ça peut représenter en termes d'heures de, de travail et à aller cliquer sur tous les liens, notamment sur ceux sur la difficulté d'accès au, au terrain. Euh, oui, dans la page ressources. Exactement, tu as des ressources très oui. intéressantes, des articles, des vidéos YouTube, etc., etc. qui donnent euh, bon, alors des points de vue euh, un peu plus politiques, un peu plus activistes, un peu plus euh, juridiques. Un peu plus... En tout cas, on se fait une idée incroyable de, de ce que devient notre espace de jeu si on ne fait rien, euh, oui. L'espace de jeu en question va mourir d'un point de vue écologique ou va mourir d'un point de vue euh, juridique. Euh, et ça, on ne le veut pas, ni au Québec, ni ailleurs. Et je pense que c'est déjà en commençant à s'informer de ce qui se passe ailleurs que des fois, on peut anticiper euh, pour que chez soi, ça n'arrive pas. Donc, exact. tu ne mènes pas qu'une bataille pour le Québec ou pour ton, ton lac à 2 mètres de chez toi tu mènes une bataille qui est, qui est un peu plus universelle, l'accès à la mer, l'accès au, euh, au lac, aux au biens publics. Et mm -hmm. je prends rendez-vous avec toi pour un, un prochain numéro. Et ouais. j'incite tous les gens qui seraient des auditeurs euh, québécois de ta belle province à, à te contacter directement sur les réseaux sociaux ou bien sur ton, sur ton site qui est très bien fait. Et j'ai envie de te remercier pour cet entretien et de te dire oui à, à l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup euh, Marie-Claire Fortin. Euh, je te souhaite le meilleur pour ta saison d'eau de, libre, pour ta traversée du mois de juillet. J'espère que tu nous feras un petit signe sur les réseaux sociaux et que tu nous diras comment ça s'est passé. Et puis, euh, voilà, j'espère, euh, mes auditeurs, que vous avez découvert une, une autre facette. En tout cas, moi, j'ai découvert euh, euh, plusieurs problématiques, euh, très belles et très, très dures aussi. Ça me donne très, très envie d'aller nager au Québec, d'aller rencontrer Marie-Claire et son club, qui mériterait, je pense, un, un coup de projecteur. Est-ce que tu veux nous dire un, un dernier mot avant de nous quitter et te te laisser à ton après-midi euh, québécoise quand chez nous il est déjà euh, plus de 21h, Marie-Claire.
1: Oui, ben, je voudrais euh, te remercier beaucoup pour l'invitation. Quand j'ai reçu l'invitation, euh, j'écoute ton podcast, donc euh, j'étais très, très honorée de pouvoir parler de la nage. Et puis oui, le site aussi sert euh, pour les visiteurs, les touristes, ne serait-ce que pour, euh, les, pour les Québécois qui visitent euh, eux-mêmes leur province, mais euh, aussi pour... Euh, n'importe qui euh, qui viendrait d'un autre pays et souhaite euh, venir nager au Québec, euh, vous allez trouver toutes les informations sur les sites accessibles.
0: Merci beaucoup. À très vite Merci. et bon courage, Marie-Claire. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de futurs épisodes ou laisser un commentaire soit sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Soundcloud ou Google Podcast et bien sûr sur le site mountainride.net Merci, à très bientôt